0: 第七十五集，峰回路转。这任敖呢，因为刘邦老婆吕雉被欺负，与玉吏打了一架。县令呢就把他们绑过来审问他们。两个人各执一词，互不相让。县令嘛，毕竟是领导，对具体的工作不太熟悉，也不想得罪人，他把熟悉法律法规的公曹萧何叫过来公断。咱们前面也说过，这个萧何呀是刘邦在县中最好的朋友啊，兄弟一样。他过来问明缘由之后，就对县令说：“那个玉吏知法犯法，罪加一等，应该受到严厉的责罚。而人敖呢，是仗义执法，只是方式欠妥而已，有待改进，应该宽恕，以教育为主。”显然，这萧何呀，是在偏袒人敖。像玉丽这种啊，恃强凌弱的人，稍微有点良知的人呢，都会深恶痛绝。所以啊，明知道萧何有偏袒之意，这个县令呢，也是睁一只眼闭一只眼，不加以制止。按照秦法呢，那个玉丽啊，被棒揍了一顿，才给放走了。处理完这个人敖和玉丽的纠纷之后，萧何呢，顺便就替吕雉向县令求情。就说这个吕雉啊，不过是家庭妇女，妇道人家，惜儿带女的，不闻外事，受刘邦连累，实在是太过冤枉了呀。何况刘邦这个人没有见到，究竟发生了什么事儿，大家谁也不清楚。虽然有过失，但是还不至于牵涉到他的家人，不如先宽大处理，等刘邦归案之后再做处理。县令也知道。这刘邦啊，平时在县里的人缘非常好，并且对自己还挺尊重的，也无心为难他的家人。现在听萧何这么一说，就同意了先释放吕雉，等抓到刘邦之后再一起治罪。于是呢，这吕雉啊就被放回了家。回到家之后，吕雉就到处托人打听刘邦的下落，最后也不知道从哪里得到了消息，说刘邦躲在芒砀山附近。这刘邦一走，家里就没有收入了呀，坐吃山空。这吕雉呢，干脆打点行囊，带着儿子女儿，直接跑到芒砀山来找刘邦了。这个吕雉啊，是一个非常有心机的女人，用咱们现在的网络语言来形容啊，应该是个典型的“心机婊”。她见了刘邦呢，没有说她是托人打听得知刘邦下落的，而是说什么望到云气而来。这怎么可能啊？哈、啊，无非就是想说呀，自己不同一般啊，提高自己在刘邦心目中的地位，同时呢，也是鼓励刘邦努力奋斗而已。另外呢，还能对刘邦在小团队中的地位啊稳固一下。这一招啊，咱们女性朋友可以学一下，但是不要太夸张了，说不定呢，也能让老公或者男朋友对你刮目相看啊。刘邦与老婆孩子团聚之后，没有了牵挂，便专心的从事他的造反事业。他们首先在芒砀山中找了一个相对固定的地方住了下来。这个地方啊，叫做黄桑峪，因为刘邦一家人住过，被后人改名为黄藏峪。就在这个时候，陈胜吴广大泽乡起义爆发了。全国各地掀起了反抗清朝统治的革命高潮。前面呢，咱们说过了，这陈胜吴广啊，在大泽乡起义，不久便攻占了蕲县，而蕲县呢，就是在刘邦老家沛县的旁边。这沛县的县令啊，整天提心吊胆的，就担心、啊、这个陈胜吴广哪天就可能打过来了。本来呢，就想主动的开城投降，但是他又不甘心呀。他便征求萧何和曹参的意见。萧何和曹参就认为不 妥， 身为朝廷命 官， 那是相当有档次的 呀， 怎么能与陈胜吴广这伙匪盗之徒为伍 呢？ 就不如 啊， 招募一批人马与之抗衡。县令一 听， 哎， 感觉言之有 理， 就准备派人招兵买 马， 准备抵抗陈胜吴广的起义军。看到县令被说动了呀，这萧何呢便又建议他把刘邦等人招回来辅佐他，因为这刘邦啊为人豪气，有号召力，如果赦免他的罪，肯定会知恩图报，到时候这沛县是如虎添翼。县令觉得非常有道理啊，就派樊哙去寻找刘邦回来。为什么要派樊哙去呢？因为樊哙呀和刘邦两个人的关系比较特殊，是连襟关系。我们当地的方言呢就是连腿啊，东北的方言就是连桥。吕雉的妹妹吕媭嫁给了樊哙，这个樊哙呢是个狗徒，也就是杀狗出身的，天生膂力，一般呢会让人瞧不起。但是大家想想啊，这吕雉的老爹吕公他是什么人啊？他擅长相面。哎，他就认为这个吕快相貌不凡，所以呢就把最小的女儿吕须嫁给了他。从某种程度上来说啊，这相面还是有一定的科学道理的。俗话说嘛，相由心生。从面相上啊，的确可以看出一个人的性格特点和能力大小。不过呀，只有像吕公这样眼光独到的人才能分辨出来。这个县令呢是个聪明人。他知道这个樊哙和刘邦之间的关系，他就断定樊哙应该晓得刘邦的藏身之处，所以呢，才派他去找刘邦。果不其然，这樊哙对刘邦的情况啊是一清二楚。接到任务之后，直接奔向了芒砀山。见到刘邦之后啊，这樊哙就把沛县的情况以及县令的意思，就向刘邦啊详细的述说了一遍。刘邦已经在芒砀山中流浪了好几个月了，手下发展到了上百人。听到樊哙带来的消息啊，喜出望外，认为英雄总算是有用武之地了，马上就带领手下这帮人与樊哙一同前往沛县。如果一切顺利的话呀，说不定这个刘邦会成为镇压农民起义军的功臣，被朝廷招安重用。加官进爵也未可知啊，但是人算不如天算，在刘邦和樊哙回到沛县的路上，事情却发生了变化，究竟发生了什么变化呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。